0: você está escutando o podcast do blog Crianças e Afetação, um espaço de conversa com foco na aprendizagem das crianças. Bem-vindos ao nosso podcast. O blog foi criado para facilitar a divulgação de projetos, ações... Práticas inovadoras e sensíveis na aprendizagem das crianças, evidenciando experiências de investigação e protagonismo dos estudantes. A cada episódio, uma novidade sobre experiências com as crianças pequenas, divulgação científica, pesquisas e muito mais. Hoje daremos continuidade à conversa sobre o universo da Iniciação Científica Júnior, um desbravamento necessário para a divulgação científica desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, parada obrigatória para conhecer a importância de apresentar iniciativas que estão dando certo e que podem inspirar outras pessoas. Esperamos que as conversas e discussões que iremos trazer sejam úteis para vocês e que contribuam para pensar como a divulgação científica é importante ao abranger todos os públicos e como a iniciação científica desde cedo pode influenciar positivamente no ensino e na aprendizagem das crianças. Bem-vindos ao nosso episódio sobre a Iniciação Científica Júnior. Eu sou a Kemi Takahashi, mestrando em Educação, professora da Educação Básica da Rede Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte e orientadora de iniciação científica júnior. No episódio de hoje, conversaremos com o estudante Fábio Fernando de Castro Oliveira sobre a experiência de participar do projeto de iniciação científica, suas dúvidas e descobertas na observação das plantas em sua casa. Também teremos a participação de Adriana Paiva, professora de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino, que irá nos ajudar a pensar sobre o ecossistema das plantas, respondendo a algumas dúvidas do estudante Fábio, que foram surgindo durante a sua pesquisa e a observação das plantas da sua casa. Primeiramente, vou contextualizar a pesquisa para quem nos ouve nos entender melhor. A ideia inicial para a pesquisa de campo seria uma visita ao Jardim do Museu Casa Kubitschek, mas devido à pandemia e aos protocolos de distanciamento social, não foi possível realizar. Fizemos uma adaptação e ao invés de observar o Jardim Histórico do Museu, mudamos para a observação das plantas próximas do convívio do estudante Fábio, as plantas de casa. Todas as observações, dúvidas questionamentos estão sendo anotados no Diário de Bordo uma espécie de bloco de anotações, que serve para orientar todos os momentos da pesquisa: a observação, problematização, coleta de dados, análise dos dados, descobertas e resultados. Fábio, como está sendo para você observar as plantas da sua casa? Conta pra gente como iniciou a sua pesquisa.
1: Eu acordo de manhã, e eu vou, tomo café, escovo meus dentes e eu vou para as plantas da minha mãe para ver cada uma e para sentir cada textura de uma diferença. E também, é, quando que eu saio com o meu pai e com a minha mãe, eu pego as folhas que são de outro lugar, que são de lugares diferentes.
0: Que legal! Aposto que você fica observando a sua mãe cuidando das plantas também. Você já sabe alguns cuidados que tem que ter com as plantas?
1: Sim, é o que eu o, eu fico vendo a minha mãe cuidando das plantas dela, aí eu fico observando. E, tipo assim, algumas plantas, ela precisam de água, outras não, porque elas já têm água sobre elas. E também tem uma planta aqui na casa da minha mãe, que ela já tem água e não precisa de água. As outras plantas que ela fez, precisam de água. Ah,
0: sim. Fiquei sabendo que você está com algumas dúvidas em relação às plantas e isso é muito normal, né? Durante a pesquisa isso acontece. Quando pesquisamos em alguns momentos, nós ficamos em dúvida mesmo sobre algumas questões que mesmo olhando e pensando muito, às vezes precisamos ir além e buscar novas informações para dar conta de entender a problematização que se criou. Assim, nós convidamos a professora Adriana Paiva, professora de Ciências e Biologia, para conversar com a gente e nos ajudar a responder as questões que você encontrou durante a observação. Tudo bem, Fábio? Então, quais são as suas dúvidas, Fábio? Pode perguntar para a professora Adriana, que
1: ela irá responder. Professora Adriana, eu queria saber por que as plantas são diferentes das outras.
2: Olá, meu nome é Adriana Paiva, eu sou professora de Ciências e Biologia. Atualmente, eu trabalho com alunos do Ensino Fundamental 2, Eu sou formada em Ciências Biológicas pela UFMG e é um prazer participar com vocês. As plantas, como todos os seres vivos, são compostas por células que têm um material genético que é o DNA. Esse material genético é o código que determina o que, que todo ser vivo é? Todas as suas características físicas. Então, as plantas, como todos os seres vivos, ela possuem essas informações que vão determinar o seu formato, o seu tamanho, a quantidade de substâncias que ela vai produzir. Desde o surgimento de todos os seres vivos na Terra, as plantas vão se adaptando às transformações climáticas, às transformações do mundo... Então, cada planta tem uma característica que é determinada pelo seu código genético ou seu DNA. E elas, então, se diferenciam de acordo com o ambiente que elas estão. E essa diferenciação ela não ocorre do dia para a noite são bilhões de anos que foram se transformando para o que ocorra essa adaptação, essa evolução das plantas. Então, essas características delas terem folhas diferentes é são características únicas de cada ser vivo que diferencia um dos outros de acordo com suas necessidades, com o meio ambiente. Tem planta que precisa de ter uma folha bem grande porque ela precisa de ter espaço no ambiente para é, captar a luz solar. Tem planta que ela reduz as suas folhas, porque ela não tem necessidade de ter aquela folha grande.
1: Eu de saber também porque as folhas são grandes e são pequenas.
0: O
2: tamanho das folhas, ela se diferencia por causa da sua necessidade de adaptação ao meio ambiente. É através da folha que ocorre a transpiração da planta também. E é onde ela absorve a luz solar. Então, quanto maior a folha, mais energia solar ela precisa absorver para realizar a fotossíntese. Por exemplo, em florestas muito fechadas, onde tem muita sombra, o que, que acontece? Existem folhas enormes, que ali, quanto maior a folha, maior a capacidade dela de absorver luz. E não quer dizer o tamanho da árvore, que vai determinar o tamanho da folha. Às vezes, uma árvore muito alta, ela tem folhas pequenas, porque ali ela vai absorver mais a luz por, por causa da sua altura, não é? Vai tar, não vai dar sombra para ela. Aquelas plantas que são rasteiras, elas às vezes têm folhas muito maiores porque ela precisa de um espaço maior para absorver essa luz.
1: E a professora Adriana, por que as folhas ficam suadas de manhã?
2: As plantas elas transpiram, sabia? Elas eliminam H2O ou água no, em, é, no seu processo de metabolismo, quer dizer, nas reações químicas que ocorrem nas suas folhas. E o excesso dessa água eliminada, às vezes, ela, precisa, ela se transforma em água líquida. Ela transpira principalmente em água gasosa, que vai para a atmosfera. E durante a noite, esse processo ele se transforma mais em água líquida porque o sol não está presente durante a noite. Então, a evapotranspiração das plantas, que é assim chamada a transpiração, ela evapora com a luz do sol. Então, durante o dia, ocorre uma maior evaporação dessa água. E durante a noite, como o sol não está presente, o que, que acontece? ela se transforma em gotículas de água, por isso que durante a noite, é, quando amanhece o dia, a gente percebe a planta tem gotículas de água nas suas folhas, por causa dessa transpiração dela, e essa água que é transpirada, ela não evapora, ela não transforma em vapor imediatamente quando ela sai da planta. Então, elas fica no estado líquido. E durante o dia, por que a gente não vê as gotículas? Porque o sol está presente. Então, essa transpiração durante o dia, a água ela se transforma em vapor imediatamente.
1: Eu gostaria de saber também por que as folhas têm cores diferentes. Uma verde, uma verde clara uma rosa e uma amarela
2: a natureza é tão rica de cores e as plantas são uma das responsáveis por colorir o nosso meio ambiente mas prevalece a cor verde a cor verde é a que é mais constante não é mas existem plantas de diversas cores o que que a cor faz a cor ela é responsável por absorver a luz. No que nós enxergamos, é o reflexo dessa luz. Na, em qualquer objeto, principalmente nas plantas, é o que dá mais beleza, eu acho que embeleza o nosso meio ambiente. Então, as plantas têm diversas cores. Elas têm verde, azul, violeta... E o que dá cor às plantas são substâncias químicas chamadas de pigmentos. Os pigmentos, eles é, colorem as plantas. Mas a importância desse pigmento é que ele é capaz de absorver essa luz. Tem plantas que são mais verdes do que as outras. Tem plantas que, têm mesmo sendo de outras cores... Elas têm clorofila, que é o pigmento verde. Esse pigmento verde que é responsável pela realização da fotossíntese da planta. E ela absorve essa luz como forma de energia para produzir seu próprio alimento. A planta faz fotossíntese, mas isso não impede dela ter outras cores também. Ela tem a cor verde ali, o pigmento responsável pela absorção da luz. Mas ela tem outros pigmentos, que são outras cores. Roxa, amarela, vermelha. Isso em suas folhas. Tem folhas de outras cores também. Isso também são formas de adaptação das plantas. Isso são chamativos das plantas para os seus polinizadores ou também existem plantas que enganam o predador a cor dela é um, indica que ela é venenosa existem os animais eles reconhecem principalmente na cor vermelha que ela é tóxica então essas cores elas têm vários sentidos para as plantas mas principalmente a cor verde que é muito importante para a realização da fotossíntese e a cor da planta, ela é determinada pela sua adaptação ao meio ambiente. Ela pode ser um chamativo para os polinizadores. O que, que são os polinizadores? São aqueles seres vivos que fazem a reprodução das plantas. Ele pega o pólen de uma planta e leva para outra planta para que haja uma reprodução entre as plantas. Então, ó, e outra característica também importante por causa dessa variação das cores, é o fato da, delas enganarem os predadores. Então, se ela tem determinadas cores, os predadores nem chegam perto para comer aquela planta. Um exemplo é a cor vermelha. A cor vermelha na natureza geralmente indica que tem alguma substância tóxica, algum veneno. Ok?
1: As plantas comem o que para viver?
2: Se a planta é um ser vivo, ela tem que se alimentar, não é verdade? As, entre as características dos seres vivos, eles precisam nascer, se alimentar, crescer e morrer. As plantas se alimentam de quê? As plantas, gente, elas são a base da cadeia alimentar do nosso planeta. Elas, então, são produtoras. Isso quer dizer que elas produzem alimento para os demais seres vivos do planeta Terra. Mas se elas produzem, elas também precisam se alimentar para elas terem as características dos seres vivos. Então, elas produzem o alimento que elas produzem, elas se alimentam dele. Elas são seres autótrofos, elas produzem o seu próprio alimento. Mas como? Elas pegam alguns ingredientes do meio ambiente, então. Elas pegam a luz solar, que elas absorvem a luz solar através da cor verde da clorofila. E elas transformam essa luz, essa energia que vem da luz, em matéria orgânica. Elas absorvem a luz solar juntamente com o gás carbônico e a água, que são os ingredientes para produzir o seu próprio alimento. Esse alimento, então, formado é a glicose. E a glicose é a base da alimentação dos seres vivos. Nós também, seres humanos, precisamos da glicose para mantermos vivos, para termos energia para andar, para correr, para fazer as coisas. As plantas, elas se alimentam, então, dessa glicose que é produzida para elas e o que sobra é como se elas fazem uma quantidade maior de alimento. E o que sobra dessa glicose, elas fazem a mais para alimentar todos os outros seres vivos da Terra. Ok? Entenderam? Então, é isso, gente. As plantas, elas são seres autótrofos, que produzem seu próprio alimento e produzem alimento para todos os outros seres vivos da Terra.
1: Nossa, eu estou aprendendo muitas coisas sobre as plantas. Muito professora Adriana e professora Akemi. E logo logo o meu trabalho herbário vai estar pronto para eu apresentar para vocês. Tchau, pessoal! Que
0: bacana! Hoje o nosso podcast foi de muitos aprendizados sobre as plantas do cotidiano. Enquanto o Museu Casa Kubitschek não abre para visitas, eu e o meu orientando Fábio vamos dando continuidade à pesquisa, investigando as plantas de casa. Quem sabe até o próximo podcast já não teremos novidades? Estamos chegando ao fim do nosso podcast do blog Crianças e Afetação um espaço de trocas de experiências com foco na aprendizagem dos estudantes. Espero que esta conversa tenha sido interessante para vocês. Agradeço a participação da professora Adriana Paiva e do estudante de iniciação científica Fábio para essa conversa agradável e repleta de curiosidades e descobertas sobre as plantas.
2: Ai, Foi muito bom responder as perguntas, tá? É, bons estudos, continuem sempre é, se esforçando, se dedicando, estudar vale a pena. Um abraço!
0: Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos que nos ouvem. Este foi o nosso podcast sobre Iniciação Científica Júnior do blog Crianças e Afetação. Até mais!